0: Hace tres semanas comenzamos esta nueva serie de charlas que he llevado por título Espiritualidad para Imperfectos. Y comenzamos con una simple pregunta. ¿Será posible ser religioso? Y no, perdón, ser espiritual y no ser religioso. Ser una persona espiritual, una persona que está teniendo una búsqueda de propósito, una persona que está teniendo una búsqueda incluso de tener una conexión con Dios, una conexión con lo espiritual, pero no necesariamente ser un religioso. Y lo pusimos por título de espiritualidad para imperfectos porque sabemos, aunque, aunque no Estamos todo el tiempo pensando en esto porque estamos preocupados por la pandemia, por el trabajo, por la economía, por mil cosas y no, no, y no necesariamente estamos pensando en este tema de espiritualidad. Lo que sí sabemos es que la religión ha logrado en gran forma influenciar a toda la sociedad desde el puro principio de la civilización y también sabemos que la religión ha logrado en gran forma dividir la sociedad entre las personas que sí están bien y que sí conocen y que sí entienden y que están bien con Dios, estos iluminados, estos perfectos, ¿verdad? Y del otro lado están las personas que, que, que no lo lograron, las personas que no entienden, las personas que no hacen las cosas bien, los malportados, los mal amansados los que se divorcian y los excomulgan los que eh, tuvieron un fracaso, los que tuvieron una serie de cosas que probablemente hacen verse como si no fueran aceptados por Dios y lo lamentable de esto, aparte de que obviamente le hace daño a la gente es que nada podría estar más lejos de el plan de Dios que encontramos en la Biblia, que encontramos en las Escrituras. Aquí en Open House obviamente somos una organización cristiana y estamos muy, muy, nos sentimos muy orgullosos en el buen sentido de la palabra de nuestra fe cristiana y enfocamos la espiritualidad no solamente como espiritualidad per se sino también la enfocamos desde el lado cristiano y nada podría estar más lejos cuando usted estudia las enseñanzas de Jesucristo nada podría estar más lejos que las ideas que hemos visto a través de la historia gracias a la religión incluso lo hablamos la semana, lo hablamos la semana pasada de, de muchas de las de los capítulos más oscuros de la religión verdad cuando se mezcla con poder especialmente pero incluso muchos de nosotros crecimos en un contexto religioso que en cierta forma había fanatismo había manipulación, había división yo tengo muchos amigos que crecieron en el mundo católico y al divorciarse los excomulgaron tengo muchos amigos que crecieron como yo en el mundo evangélico y cuando alguien cometía un error porque eran comunidades usualmente pequeñas, un grupo de personas hacían sentir mal a los otros y en la Biblia no encontramos nada de eso no encontramos nada de, 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 que, de que hacer sentir a alguien mal porque no está viviendo de acuerdo a lo que una persona dice o piensa. Eh, eso está lejísimo de la Biblia. De hecho, es todo lo contrario. Y nosotros en las semanas anteriores presentamos un modelo, de, un modelo de trabajo, por así decir, un modelo de religión o más bien un modelo de religión y espiritualidad que se veía más o menos así. Y que, por cierto, este modelo es el que Jesús tenía, en el sentido de que en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, eh, no en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, porque eso fue algunos años después, pero en el tiempo de los eventos que sucedieron en el Nuevo Testamento, especialmente en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que son la historia de Jesús, vemos que Jesús vino a causar una increíble disrupción, esa palabra que estamos escuchando mucho en el mundo empresarial hoy en día, pero Jesús vino a cambiar todos los modelos y todos los paradigmas que tenía el mundo religioso del pasado. Entonces, el resumen que hemos hecho es que, en cierta forma, el modelo antiguo, el modelo pasado, estaba basado, y le hemos llamado el modelo del templo, porque el templo, después del tabernáculo, se convirtió en el templo. Y era un lugar muy importante para los judíos. El templo era un lugar sagrado. En el templo habían las tablas de la ley, que era un texto sagrado. Y después había un grupo de hombres, los levitas. El punto es que, cuando vemos las cosas que Jesús dijo, es algo completamente distinto. Entonces el resumen es, el el modelo de Jesús se basa en un nuevo pacto De hecho, la palabra pacto es la misma palabra para testamento. Entonces, podemos decir, en el Antiguo Testamento, el modelo entero de la religión era lo que decía la ley, lo que decía la letra, lo que decía la ley. Y Jesús viene y dice, yo vengo a a crear un nuevo pacto. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Luego, había una ley entera, 10 mandamientos y 613 mandamientos de la ley judía. Y Jesús viene y les da un nuevo mandamiento que estaba basado en amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús le dijo... De estos dos depende toda la ley. Le dijo a la gente de su tiempo, de estas dos cosas depende toda la ley. Y Jesús propone una nueva ética, una nueva ética, una nueva ética que está específicamente en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y podemos encontrar una nueva ética cristiana que está basada en el amor al prójimo, en perdonar a la persona que te hace daño. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Jesús decía, no, ¿sabes qué? Eso es algo del pasado. Yo vengo a traer una nueva ética. Y creó un nuevo movimiento. Ese nuevo movimiento se llama... Ese nuevo movimiento se llama la iglesia cristiana. Y, y esta iglesia cristiana, llámese católica, llámese protestante, llámese bautista, presbiteriana, y todas las otras denominaciones, como vimos la, como vimos la semana pasada, se comenzaron a desprender en simplemente olvidarse de la idea central, de la idea central del amor a Dios, del amor al prójimo. Se olvidaron de la idea central del amor a Dios al amor, pero se olvidaron de la idea central de una nueva ética que debería regirlos. Y comenzaron a mezclarse con el poder, comenzaron a mezclarse con la jerarquía, comenzaron a mezclarse con los gobiernos y comenzó una gran división y una serie de divisiones que causó que tengamos hoy decenas de eh, eh, subdivisiones del cristianismo. Y yo. Me imaginaba la semana pasada a Jesús en ese emoji, ¿verdad? Poniéndose la mano en la cabeza diciendo, ¿en qué momento? ¿En qué momento se están peleando entre ustedes por quién tiene la razón? ¿En qué momento se están peleando entre ustedes por cómo se debe hacer, cómo se debe comulgar o cómo se debe bautizar a la gente? ¿En qué momento se pusieron ustedes a pelear porque la doctrina de esta es la correcta, la de este no? Cuando yo les dije a ustedes que lo más importante era el amor, cómo se trataban unos a otros. Y yo he visto las peores divisiones, las peores ofensas en el mundo de la iglesia cristiana. Yo crecí en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana evangélica, He visto en iglesias católicas también cosas similares de personas que las rechazan y literalmente tienen una palabra para, para, para poner a alguien en time out, ¿verdad? lo excomulgan, lo sacan Y eso no es el plan que yo veo y entiendo en el Nuevo Testamento. Entonces es súper importante no confundir el cristianismo con religión. Aunque es una religión y es una de las religiones principales a nivel mundial, no debemos verlo como una religión. Y la religión es el sistema. De hecho, el modelo del templo es la religión. El modelo del templo es la religión. El modelo de Jesús es relación. El modelo del templo es seguir un montón de reglas. El modelo de Jesús es simplemente una relación entre Dios y Y el hombre, una relación entre Dios y el hombre. La religión viene a decirte, este es el sistema de creencias que tienes que seguir. Y Jesús viene a decirte, yo yo vengo para que ustedes se acerquen a Dios. Dios está interesado en una relación contigo, el creador del universo. Y esa relación entera, como vamos a ver hoy y la próxima semana, esa relación entera se basa en el amor. En el amor que tenemos a Dios y en el amor que tenemos a las personas. Y no es un amor romántico, no es un amor de historias, de cuentos, de hadas. Es un amor que se expresa en la forma como trato a los demás. Entonces, en conclusión de esta parte, el modelo de Jesús, vamos a la siguiente, el modelo de Jesús es mayor y mejor que el modelo del templo. Seguir a Jesús es mejor que seguir una religión que seguir un montón de reglas. Y si tú creciste en el mundo católico o evangélico como yo y, y, y te acostumbraron a que Dios estaba contento contigo mientras que tú seguías las reglas, mientras que tú hacías las oraciones, mientras que tú ibas a la misa o ibas a la iglesia, y no importaba, ¿verdad? Si te peleas con alguien, no importaba si habías tenido un rencor contra alguien, no importaba si has tenido una cuenta que no has arreglado con alguien, mientras que tú fueras, hicieras los rezos, mientras que tú fueras, hicieras la, la, la y fueras a la, a, al servicio, que no te perdieras ningún domingo, porque la Biblia dice no dejando de congregarse, ¿verdad? Y Estas cosas como que estabas bien tú con Dios, aunque no estés bien con otros. Y Jesús dice, no, así no es el modelo. Más bien, el modelo de Jesús, el modelo de la espiritualidad, se basa en fe y amor. Y vean la siguiente lámina lo que dice, el modelo de la religión o el modelo del templo, crea unos otros y ellos, crea unos otros y ellos. Y así exactamente era en el tiempo de Jesús. Recuerdan la primera charla, Jesús le hablaba y la audiencia de él eran los fariseos, que eran los nosotros, los de adentro, y los publicanos, que eran los que nada que ver los que no sabían cómo entender la, la ley de Dios. Entonces, el modelo religioso siempre crea, crea unos otros y ellos. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Nosotros somos los que interpretamos lo que Dios dice, ustedes son los malos, ustedes no saben, ustedes están perdidos y tenemos que rescatarlos. ¿okay? Y eso es lo que crea el modelo de la religión, pero el modelo de Jesús se basa en unos a otros. El modelo de Jesús, se, 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 usted no sabe cuántas veces en la Biblia parece, amense unos a otros, ayúdense unos a otros, apóyense unos a otros, oren unos por otros. Si alguien tiene una necesidad, el otro viene y le da. Y es increíble ver cómo el modelo de Jesús se basa nada que ver en un montón de ritos y, 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 y sistemas que hay que seguir, sino simplemente en cómo nos tratamos. ¿Okay? Déjame ilustrarte esto con un pequeño ejemplo de... De mi casa. En la casa eh, eh, tenemos varias reglas, ¿verdad? Eh, eh, tenemos varias reglas, tenemos una religión, ¿verdad? Porque la religión es que siempre tiene reglas. Pero bueno, en la casa tenemos varias reglas. La primera regla es respeta a tu mamá. Esa es la primera y la principal, respeta a tu mamá. Y el que quiebre esa regla, lo apedreamos. No, mentira, no lo apedreamos, ¿verdad? Pero casi verdad, es una regla inquebrantable en mi casa, tengo tres niños hombres y quiero que ellos aprendan a respetar a las mujeres quiero que aprendan a respetar a su mamá un día, ojalá su esposa va a estar agradecida que le enseñamos a estos tres muchachos que su mamá se respeta, entonces están ya entrando, ¿verdad? Tiene el, el, el Lucas tiene 11, el Ian va a cumplir 10 años y ya están un poquito más ¿verdad? Eh, usando su, su, su propio raciocinio, no están de acuerdo con cosas y están siendo un poco irrespetuosos entonces estamos reforzando mucho esa, esa orden, esa, esa regla en mi casa otra regla que tenemos es no decir malas palabras. No decir malas palabras. No importa si tú eres mal hablado no, ¿verdad? Eh, no, no es tanto en un tema ¿verdad? de, 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 de la conversación coloquial. Pero queremos en la casa que los chicos no digan malas palabras. ¿verdad? Estamos tratando siempre que no digan malas palabras. Y eh, mis hijos han crecido eh, eh, con esa regla de no decir malas palabras todo el tiempo. Y, y por cierto, crecieron eh, en los últimos... Bueno, desde los últimos 10 años eh, han estado yendo a escuela, bueno, desde que empezaron el sistema escolar, iban a escuela cristiana, ¿verdad? Una escuela cristiana súper buena que está aquí en Laicos y recientemente, por varias razones, los cambiamos a otra escuela. Esta escuela es una escuela laica, una escuela secular y, este, eh, eh, en cierta forma, como que eh, en, en la escuela donde estaban, como que les enseñaban a no decir, a no decir la frase que, que dice mucho en inglés, oh my God que no deben decir, oh, my God. Entonces, eh, eh, mis hijos, mi, mi esposa que creció súper cristiana, conservadora de Estados Unidos, eh, no dicen ellos la frase, oh, my God, porque es como usar el nombre de Dios en vano. Hay un mandamiento en la Biblia que dice, no uses el nombre de Dios, no, no uses el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces, eh, eh, justo hace como una semana, eh, Liam estaba en su clase y dos o tres de los estudiantes, ¿verdad? Ya no están en la escuela cristiana, donde la maestra los regañaba y decían, oh, my God, ¿verdad? Y, y, y dos o tres niños a cada rato decían, oh, my God, esto. Oh, my God, otro. Y decían, a cada rato decían eso. Y, y Liam se molestó y se salió de la clase, ¿verdad? Y, y vino y, y nos dijo a nosotros, en esta, en esta escuela, estos niños no respetan el nombre de Dios, ¿verdad? Estaba todo bravo. Y dije, Dios mío, qué pandereta este muchacho. Bueno, en fin, el punto es que un par de días después estábamos hablando porque Liam se había peleado con su hermano. ¿Ok? Se había peleado con su hermano. Entonces, está y estábamos hablando de las diferentes cosas, de las diferentes cosas malas que a veces hacemos. Entonces, yo le dije eh, 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 a Liam, y, y yo estaba justo preparando estas charlas, ¿verdad? Que, que, que hablamos de que lo más importante es cómo tratamos a los demás. Y se había peleado con su hermano, había sido súper mean, había sido como, como súper malo con él. Entonces, yo le dije, Liam, ¿qué crees tú que es peor? Que tú que tú seas malo con tu hermano y que no hayas querido compartir con él o que, o que le hayas dicho este, eh, una mala palabra, ¿qué crees tú que o, o que o que lo hayas golpeado, creo que lo empujó o algo así? ¿Crees que eso es peor? ¿Qué crees que es más malo? ¿Eso? ¿O que tú digas, oh my God? Porque él había dicho, eh, en la escuela alguien estaba diciendo eso. Y me dijo, definitivamente es peor decir, oh, my God. Definitivamente. Entonces estaba como súper religioso. Eso no se dice, ¿verdad? No se dice el nombre de Dios en vano, pero a él le voy a rengar cada vez que, cada vez que se lo merezca, cada vez que sea necesario. Entonces yo le expliqué a él, no, Liam, no es así. No importa cuánto, cuánto tú respetas a Dios, si tú tratas mal a tu hermano, le estás fallando a Dios. No importa cuánto tú amas a Dios y cuando tú respetas a Dios que no lo ves, si no tratas bien a tu hermano que ves, a Dios no le importa. De hecho, eso precisamente es lo que enseña la Biblia. Jesús le dijo a la gente, si vas al templo a llevar tus ofrendas, a arreglarte con Dios, a estar bien en tu relación vertical, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, anda y arréglate con él. Entonces, lo que estamos diciendo esencialmente, Lo que estamos diciendo esencialmente es que la verdadera religión de Jesús, la verdadera, más bien no religión, la verdadera, el verdadero movimiento de Jesús es mejor que la religión porque nos lleva a ver cómo estamos tratando a la gente en nuestra vida. Y la religión tradicional... El modelo del templo lleva a crear esta división entre nosotros estamos bien, ustedes están mal y nosotros tenemos el derecho de tratarlos mal a ustedes porque ustedes están desfranquiciados, ustedes están fuera totalmente de onda, no saben cómo son las cosas. Y eso es lo que genera precisamente el comienzo de polarización que puede llevar y que, en mi opinión, llevó a los peores capítulos de la historia cristiana. Entonces... Lo que vemos en, en, la, en la ética cristiana es que Dios ama a la gente y lo más importante para Dios es la gente. Entonces, les tengo aquí en, en, en la siguiente lámina, la siguiente frase. Lo que vemos en la ética cristiana es que Dios es para todos, no para un grupo de unos sí y otros no. Vemos también que todos están invitados a acercarse a Dios. Todo el mundo está invitado a acercarse a Dios. Todo el mundo es bienvenido. Todos son aceptados. Todos aceptados. Dios es para todos, todos están invitados, todos son bienvenidos y todos son aceptados. Y nosotros los que seguimos a Jesús debemos debemos abrazar esta idea. Hace un año y medio o algo así, cuando nos pasamos aquí a el Centro Comercial Terrazas de Lindora, nosotros comenzamos una serie de charlas que se llamaba Otra Iglesia es posible. Y en esta charla estábamos diciendo que nosotros nos imaginamos un cristianismo, una fe que es abierta y que es para todo el mundo. Por eso le pusimos el nombre a nuestra iglesia Open House. Y decíamos que es para todo el mundo. Si tienes una diferencia política, si crees que debe haber estado laico o no, si tienes una diferencia, una, una diferencia en tu preferencia sexual, decíamos también que, 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 que por años la iglesia simplemente ha dicho estamos en contra de... Estamos en contra de los que se divorcian, estamos en contra de los que tienen una preferencia eh, sexual distinta o los homosexuales o la comunidad LGTB y todo eso. Y y, y por mucho tiempo la iglesia ha demostrado todas las cosas en las que están en contra. Y yo no estoy diciendo necesariamente que yo eh, esté de acuerdo con estos movimientos o que yo esté o que yo apoyo, que yo sea un activista. Ese no es el punto. El punto es que la iglesia tiene que ser el lugar más abierto y el lugar más lleno de amor para todo el mundo, porque eso es lo que vemos en las enseñanzas de Jesús. Y nosotros en Open House soñamos, nos imaginamos una, un, una iglesia, una comunidad que, que en lugar de, de, de ser el que tiene la última palabra y de ser esta especie de imperio, está completamente enfocada en lo que Jesús dijo que era lo más importante, que es el amor, la forma como tratamos a las personas. Y tal cual como te acabo de contar la historia de, de, de Liam y la historia de, de Lucas, ¿verdad?, No importa cuánto respeto tú le tienes a Dios, si tú no tratas bien a la gente que es diferente a ti, si tú no aceptas a la gente que es diferente a ti, si tú estás juzgando a otras personas más rápido de lo que estás amándolos, no estás siguiendo la ética cristiana. En conclusión, si tú vas a ser un cristiano espiritual y no un cristiano religioso, tú necesitas saber que tu devoción a Dios, que tu devoción a Dios es demostrada por tu trato a tus semejantes, que tu devoción a Dios es demostrada por tu trato a tus semejantes. Así que no importa para nada, no importa para nada cuánta Biblia sabes, no importa para nada cuántas canciones de Dios te sabes, no importa que tú puedas encontrar un texto para cada cosa. Si tú no estás tratando bien a las personas en tu vida, para Dios no importa nada de eso. Ve lo que dice uno de los textos de la Biblia acerca de esto, Mateo 5, dice, ustedes han oído lo que les decía, Lo que les decía hace un rato acerca de de, de cómo Jesús hablaba de Moisés y hablaba hablaba de lo que él decía. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo aquel que mate quedará sujeto al juicio de un tribunal. Pero yo les digo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de un tribunal. Ustedes escucharon que la ley decía, no matarás. Y Jesús dice, yo les digo, el que se enoja con su hermano es culpable de homicidio. todos todos somos culpables de homicidio. Y Jesús dice, exacto, ese es mi punto. Jesús tenía aquí un punto profundo, un punto filosófico muy importante, y es que la ley era imposible de cumplir. Y la ley vino a demostrarnos nuestra imposibilidad de acercarnos a Dios Dios en nuestros propios términos. Y Jesús vino a decir, por eso yo soy el puente, yo soy el que viene a acercarnos a ustedes a Dios. Pero eso es otro tema para otro día. El punto es que Jesús dice, si te enojas con tu hermano, eres culpable de homicidio. Y, y, Y la palabra muerte, es una palabra muy fuerte, una palabra a la que no nos acostumbramos a pesar de que ninguno nos vamos a escapar de ella. Pero la palabra muerte tiene mucho significado también para los que estamos aún en vida. Muchas veces con mis palabras puedo matar a alguien, puedo matar una relación, puedo matar una promesa, puedo matar algo que quiero de la forma como trato a la gente. Jesús dijo, si te enojas con tu hermano eres culpable. Y ve lo que dice después el siguiente versículo que le, le hacía referencia hace un rato. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará así sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga, o sea, es como peor todavía. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas, le acabo de parafrasear este texto, y allí recuerdas, ojo a esto, que tu hermano tiene algo contra ti, no es que recuerdas que tú le hiciste daño a él. Ve este nivel de esta ética. Tú vas a hablar con Dios y te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti. El cristiano tiene que ir, dejar su ofrenda ahí y no hacer como Liam, que dice, no se puede tomar el nombre de Dios en vano, pero puedo ir y arreglarle a mi hermano. Sino más bien dejar a Dios en la línea, dejar a Dios esperando. Dios dice, tranquilo, tranquilo, yo espero. Tranquilo, tranquilo, yo puedo esperar. Tranquilo, tranquilo. Vaya y arréglase con él primero. Y después viene, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, tu devoción a Dios es expresada, es demostrada, es autenticada, es validada. No por cuánta Biblia sabe, no por cuántos versículos se sabe, no por cuánta teología sabe, no por cuántas veces va a la iglesia, sino por la forma en cómo trato a la gente en mi vida sabes que me enoja bastante a mí aunque no debería enojarme porque como dice ahí, me enoja cuando alguien trata mal a uno de mis hijos y yo creo que Dios es igual cuando nosotros tratamos mal a un semejante estamos tratando mal a un hijo de Dios así que para terminar tenemos una serie de preguntas con las que los quiero dejar y la próxima semana vamos a hablar un poquito de prácticas espirituales y vamos a profundizar un poquito más en esta idea preguntas para reflexión ¿con quién estás enojado? ¿con quién estás enojado? ¿Qué persona o grupo de personas ojo, qué persona o grupo de personas hace que se te sea difícil seguir este mandamiento de ir y arreglarte, de amar al prójimo? ¿Qué persona o grupo de personas hace que se te haga difícil seguir estos mandamientos? Creo que tenemos un par de preguntas más. Si, es, si algo de, de una persona o un grupo de personas te hace enojar, ¿es un asunto tuyo? ¿Es un problema tuyo o un problema de ellos? Sí, 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 seguro hay una gran diferencia. Sí, seguro lo que están haciendo está mal o lo que sea pero ¿qué tal hacer introspección y ver qué tengo yo que ver en eso? Y por último, ¿qué puedes hacer para enfocarte en la parte tuya? Que es lo único que al final del día puedes afectar. La última pregunta que tengo es, ¿cómo puedes durante esta semana demostrar tu devoción a Dios? ¿Cómo puedes demostrar tu devoción a Dios en la forma que tratas a la gente a tu alrededor? ¿Cómo puedes demostrar tu devoción a Dios en la forma que tratas a la gente a tu alrededor? durante esta semana y no se pierdan la próxima semana la cuarta parte de espiritualidad para imperfectos muchas gracias